0: I'm living this breathing me so so stop over for out of the gate the weekend Let cage we。and can。好，随口说美国。那么这一期呢，我们继续走进美国的家庭，来看一看这个美国房子的两个局部，就是它的前院和后院。这两个局部是非常值得单独拿出来讲一期的哈，因为绝大部分啊。中国的这个家庭现在住的是就是公寓楼啊，特别是越大的城市越难住上这个独栋别墅。那、啊、当然，这个很多家庭有可能在这个离城市的不远的郊外，有些会有自己的一种休闲的，就周末的一套别墅，也有这个前院后院啊。但是呢，我现在说的是绝大部分的中国家庭，就是至少他日常生活的这个房子。呃，没有这种前院跟后院啊，所以说，呃，这个是目前中国人居住的这个房子和美国人居住的房子啊比较大的一个区别啊，所以也是蛮值得拿出来说的。那这里面当然，美国人也有住 apartment 啊，比如说这个纽约啊也有高楼、啊、当然，大家也听过一句话，叫做美国可以分为。纽约和美国啊，也就是说，绝大部分的美国还是这种独栋的啊，甚至是一层的这种平房。那么，绝大部分的中国家庭是住这种高层的住宅。那所以呢，这期就单独的跟大家聊一聊美国的这个这个房子的前院和后院。呃，那么这阵子和过来的听友聊的比较多的就是美国的房子。一个呢，我自己刚刚装修过房子。然后呢？最近我不知道是不是受我影响啊？这个我前一阵子听到 L A 这边的一个房产经纪跟我讲，他说最近不知道怎么回事，这个沃纳特的房子涨了，突然间涨了。我私下在想，这个会不会跟我有关系？因为现在大量的这个到 L A 来的中国的移民，我相信一半听我的节目，那么这里面只要有少部分。在问 Walnut 的房子，那 Walnut 的房子可不攒嘛？因为核桃的房子真正拿出来卖的啊，我今天看了一下这个手机 A P P， 就是这个 Z I L L O W 这个 A P P， 我正常都是用这个软件来看各种的房产信息啊。当时买房的时候也是看这个软件。那么整个 Walnut 拿出来卖的房子，也就是十几二十处啊，不是说。像中国那样子，十几二十个楼盘，哈，他就十几二十套房子。那么一旦你只要稍微有一个一个集中的需求，那么就很有可能造成局部的涨价。那我正这么想着，哈，果然一个听友啊，已经不是一个了，好几个告诉我，他说他买了沃纳特的房子。然后昨天还有一个听友啊，在他在挑嘛，然后就他也是选择沃纳特的，然后发了一个。这个地址给我，然后我也是通过那个软件啊，一看啊，基本上就它的价格、建筑面积啊，以及总的这个的占地啊，基本上就都了解了啊。那给了他一些建议啊，因为学区啊什么的都可以通过那个软件看得到。那么，我个人觉得哈、啊，就是之前也说过了，就是国内住惯了或者说住怕了这种高楼啊、平层高楼的啊，这些国内的呃移民家庭。然后到了美国这边呢，特别是到了西海岸，就是一定要去尝试着去住一住这种有前后院的啊，或者说我觉得这种有前后院的这种房子更会吸引他们。之前已经说过了，就是第一就是学区嘛啊，当然你如果是没有小孩的，那你就往海边买，应该也要享受一下海边的房子。但是呢，你如果呃、啊、考虑到。这个学区啊，特别是考虑到今后的这种中文的这种教育，那可以挑的这个城市也不多啊，是吧？那么第一个就是学区，第二个呢，我说的就是要地大，就是占地大，就今后可改造的空间大。你看我当时买这个家的时候，我的那个装修师傅和我同时看中这个这里，而他买来不是用来这个自己住的。啊，他当时说买我们这个就是看中我们的地大，他后面还可以再盖一栋。那当然我是自己住，我就不会就不会这样规划，那我就肯定要把这个后院啊漂漂亮亮的做起来。但不管怎么说哈、啊，你这个地大，你改造空间就大。OK， 那么还有一个就是说，你尽量有一个坡哈，有点风景，因为如果是平面的，它没有风景那这个就是是你装修无法替代的。就不是说我砸多少钱进去，你能够有一个后院，有一个有一个 view， 这个是当时我说的，就是我考虑如果买房子的几点。那么这其实这三点啊，说起来是在美国挑房子，就或者说在 LA 挑房子，我的一个观点。那实际上呢，其实还是什么呢？还是在国内住腻了，或者说住怕了这种就密集的这种高楼小区的。这个家庭，我我想过去应该都都会有我的这个三点的这种选择，是吧？学区这跑不了，是吧？地大有风景，那么地大这里面呢，就必须要说到前院和后院。你看哈，我们在美国看这个房产信息，呃，正常它第一个就是告诉你这个房子是几房几卫啊，比如说五房啊，三卫啊，或者是四卫啊，或者有些会你会看到一个三点五。或者 2.5 它为什么会有点五呢？就是这个卫生间就有半个卫生间，它是按照浴缸算的。就是如果这个卫生间有浴缸，那么它就算你一个完整的卫生间。那么你如果没有浴缸，你只有一个淋浴的，那么正常淋浴的都只有半个浴缸的这个这个面积嘛，那么它就算你半个。所以很多的房子你进去改造的时候，嗯，如果有可能。把这个这个淋浴的改成浴缸啊，那么理论上你下一次卖的时候啊，你就可以写完整的一个卫生间。那这里面是对你这个房子的评估和呃、啊、今后的售价都是有帮助的。就是你你如果要去改的话，你去改这个啊几房几卫，然后接下去马上就是一个什么，就是一个平方尺啊，比如说呃 2,800 啊，美国这边是用平方尺的哈，中国是用平方米。啊，那这个就是屋内的面积。那么你如果把这个信息啊继续往下拉，你会发现一个总的叫占地面积。呃，正常的，比如说像沃纳特这边的房子都是2200到 2800， 然后呢，占地基本上是8000到一万0 0之间，基本上都是8八0 0好，那么你通过这里面的数据，你就会发现什么？就会发现它的前后院好大，是吧？你看哈，像。像 w a l n e t 是有两层的房子，像我们家就是两层的房子。但我原来住在 Temple City 的时候，就只有一层的房子。那么一层的房子，那比如说它是一一千八， 1800, 那么它其实占地就是一千八啊，就是屋内的占地就是一千八。那么如果是两层的房子，它写的是 2,800 的话，你基本上可以算出它大概就是说房屋室内的这个占地啊、呃，大概就是 1,500 1,600 吧。好，那么他如果总占地是九千，也就是说他的前后院加上通道有七千多尺，是吧？就这种房子，那么它的前院和后院，首先它占到房子的比例就很大，是吧？啊，百分是啊前后院。那么无论你在这个生活当中，以及今后想对这个房子进行一个一个锦上添花。那么前院和后院啊，都是你这个无论是生活还是今后装修这个升级投资，都是占到一定比例的一个局部空间。所以呢，今天特别的就把这个前后院拿来单独说一期。在美国呢，绝大部分的城市哈、啊，应该卖的都是二手房，就是二手房源很多。当然，现在呢也有一些新的城市，它呢会开出一些楼盘，就是卖这个新房。那当然，它这个楼盘也是这种独栋的 single house， 呃，一栋一栋的。那么大家买这种独栋的 house 的新房的时候，就是是一手房的时候，这个千万要记住哈、啊，就基本上。他的这个新房啊，他的前院是由开发商帮你全部装修好的啊，但是他的后院是毛坯，就是空在那里的啊。这个大家一定要心中有数哈啊。比如说你收收到一个一手房，你进去收房的时候发现他前院没给你装修，那你要你要跟他提出来啊。然后呢，你在收这个一手房的时候，你千万要空出一个这个装修的钱，去装修他的后花园。否则你没法住啊，是吧？它是空的呀，它不像你买买二手房的时候，那基本上可以把钱集中在那个屋内去做它的装潢设计，是吧？哎，它的后花园你可以缓一缓，呃，先住住它个几年，然后根据自己的生活习惯，根据自己的喜好，再慢慢的去设计开发这个或者是改善这个后院，啊，但是你如果是买一手房，那你一定得有这个后院的装修的预算，然后记住，美国的这个这个户外的这个工程的装修费要比室内装修的装修费还要贵。啊，这个就前院，比如说我一个朋友，他刚刚投了点钱做了一些前院的一些改善，是改善哈、啊，不是说把整个装修一下，随随便便没有什么工程，四五万。美元哈，我说的全是美元。那么后院当然看你面积大小啊、呃，如果是正常的，你后院比如说有个四五千尺啊、呃，那你起码准备到十到十五万出来，就这个大家心中要有数的。OK， 那么现在开始先说前院。那么我们经常说就是前院是是美国家庭的叫面子工程啊、呃，这个面子工程还是要被监督的哈，就不是说。我可以要这个面子，我可以也也可以不要这个面子。错了，你这个面子不仅仅是你家的面子，还是整个社区的面子啊。所以说，我原来说哈、啊，如果你的院子不浇水，这个草长得很高，那么会被这个 city 罚款。那么这个说的主要也是说前院。那么后院呢？有的时候别人看不见就还好，但是你的前院如果稍微的搞不清楚，呃，我说的是。严格一点的，就有人管的这种 city， 大家说，哎，怎么还有有人管没人管啊？就是啊，就 o n 温 a t 就是有人管的呀，是吧？我们稍微审批一个东西啊，都要去这个 o n 温 a t 的市政中心那边去去审批。那有些城市就没人管，就比如说我们就靠在我们旁边的著名的洛兰海啊，但他就没人管，你随便。就洛兰海是没有市议会的，没有市政府的。就是有人管的，绝大部分是有人管的哈。那么，如果你的前院没搞清楚啊，什么叫搞清楚呢？就是你要剪草啊，是吧？你你你可以不种花呀，但是你草要剪清楚啊。如果草长高了，或者草黄了，或者草枯了啊，甚至草没了，那么这个 city 是会给你开罚单的，要求你在多长时间内把这些东西改善。如果没有，继续开罚单。如果找不到人 ，city 是。有权把你的房子拍卖的，呃，这个事情不是没有过啊，就是比如说前院草莓剪，后院这个游泳池臭了，就是不断的给你开罚单，罚到他觉得说你不理他，他就直接可以拍卖你的房子。那一般像这种房子，那确实是没人理了，就是有一些在这边买完房子人回到中国，没人管了这个房子，后院的游泳池水也臭了，呃、那么这些是。就是邻居会去投诉的啊，虽然说你这个在街面上你看不见他的后院，但是邻居会闻得到那个气味啊，甚至邻居是稍微站高一点，直接看得到你的后院。如果太离谱，那人家就投诉了。所以说，这个作为这个前院，美国的面子工程，这个面子是法律要求大家都得要，就不仅是你的面子，也是 city 的面子，因为你会影响整个社区的美观。会影响这个社区的这个估价，那所以在美国买房子的话，就是说还有一个软性的环境，就是邻居。如果你的这个房子看上去很漂亮，但是邻居的房子七零八落的，那么你记住这一条街区一定价格不好。OK， 那么前院啊，除了这个正常的要把花花草草打理好之外，那么前院呢，还有一个也是面子工程，就是在节假日的时候。那当然，这个我是按照呃比较美式的家庭来说的哈。我待会儿会说到为什么我说是美式的家庭。比如说啊 ，Halloween 就很快就到了哈，这个万圣节。那么按照传统啊，每家每户呢会在前院摆一些万圣节的装束啊，比如说摆就摆一些巫师啊，摆一些南瓜呀啊这个。你去从现在开始啊，你去就各种的这个卖场啊，不管是 TJ Max 还是 Home d e e p 啊，甚至是 s i m s c u p 或个或者是 Costco 这种零售，就是无论什么样的商场它，它都会有一个区域是卖什么呢？就是卖就万圣节的这个专束，这还不是卖你这个小朋友自己服装的这个 cosplay 的，它就是卖，基本上是卖前院的专束。各种充气的，有些人可以充气充一个 m a s t e r 出来啊，甚至到了圣诞节啊，充气巨大的一个圣诞老公公冲出来。我现在发觉好像 Halloween 的气氛比圣诞节还要好，就是在 LA 这边。那当然这几年其实氛围是有点慢慢下来了，就是你你不可否认，洛杉矶就是外来人口越来越多，就是传统的美式家庭越来越少。那么这种气氛呢就会慢慢下来。你看当时我住在 Temple City 的时候，那也就是那么三户的这个白人家庭，那他真的是搞得好漂亮。那不仅是摆几个这个玩偶啊，那是整个升光电啊，特别到晚上啊，电灯一通，那是非常漂亮。然后到了这个 Halloween 的晚上，这个门口有摆这些的，大家就知道哦，可以进去这个 Trick or Treat。小孩子进去要糖，那如果门口啥都没摆的，那基本上就算了，就不不不进去，就没这氛围嘛。然后到了 Halloween 的晚上，那我们正常会去老街区啊，比如说 Pasadena， 那那个是就是整个社区是有组织的啊，就是每家每户还评选啊，评选出哪一个家庭是今年的这个 Halloween 的这个专束的第一名啊，那。那如果这样子活动一搞，那就是整个街区的它的这个前院啊，非常漂亮。那当然在啊 p 萨 s 娜那边有一些豪宅啊，那那个就是说前面有大铁门的那种，铁门开开起来，那真的像阴森森的古堡，你知道吗？我我当时去去年了，去年去这个 p 萨 s 娜那边，就那一排的街区，整个 Halloween 的气氛是非常足的，然后就有一些。这种古堡式的就是豪宅就是这样子，这个大铁门上就有两个巨大的，或者是 mummy 这个布乃伊啊，或者是啊或者是 ghost 幽灵，然后就走进他的前院、啊，像这种的家呢，前院就特大了，是吧？前院有一个大喷泉，旁边树啊树上都是吊着各种很可怕的东西啊，然后那个那个房子呢，就是就灯光就全部关掉啊，门开一半。这个屋内传出幽深恐怖的这种音乐啊，小孩子呢，让他从这个铁门自己走进去去药堂，这种感觉，这种氛围就非常好，就非常足啊。那么这个就是前院的功能、啊、平时的美观啊，以及节假日的时候的这种假日气氛的点缀啊，所以说前院啊叫做面子工程。好，那么就说到他的后院，那么后院呢，相对于前院来说。就虽然没有说这个被实时的监督啊，动不动要罚款。就后院除了你太过分了啊，比如说这个草长得非常高，影响到邻居，或者是游泳池的水臭了，邻居去投诉。就正常来说，它不像前院监督的那么厉害，或者说别人不太容易看得见。但是后院永远是美国家庭的一个重头戏，它无论是从这个面积来说，就面积来说，后院是要比前院正常是两到三倍，要看你的这个房子的本身的大小。比如说，我以刚才说比较标准的，像 OneNet 这边的房子，它如果有七千多尺的前院跟后院的话，那么基本上它的后院会占到四千多尺，通道一扣除，前院大概也就是呃一千多尺，所以后院其实相对于美国家庭来说。它是重头戏，所以呢，后院起到什么功能呢？那么其实两个功能，一个当然是呃自己的休闲空间，另外一个就是待会儿重点要说的、就是，就它是社交场所。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在《随口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到“无限空间”，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。先说休闲空间，那么基本上。呃，我们走进这个这一家的后院啊，这个呢参观一圈之后，呃、啊，基本上你能判断这一家的主人啊是什么人。好，如果这个后院呢，就是院花花草草点缀的非常精美啊，有喷泉，有游泳池，然后呢，花草的这个设计，然后呢，以及它的这个打理，打理的非常好，那基本上你应该判断这个是一个白人家庭。那我重点说的是种的是花草。就是说，你看不见果树，看不见菜，那基本上你判断是白人家庭。就白人家庭，他是非常愿意种这个各种的花花草草。人家说，就种下去的草，整天呢在那边就除的也是草，就是把杂草除出来嘛。它同样是草。我之前跟大家说过哈，就是像我们原来住在 Temple City 隔壁的那个台湾老太太家里，就天天看她在那边除草。就那个杂草和他想要的草，我们不细看都分不出来啊、呃。只有那样打理，他这个院子啊才非常漂亮。我们在美国会看到很多很漂亮的，就私人的花园，就卖票的那种啊、呃。比如说 Huntington Library， 那这就是私人花园。那我们进去看会觉得哇，怎么这么漂亮？那都是用钱砸出来的。就我我亲眼看过嘛，就是。我们常去那边，所以说我们知道，比如说我们这个之前经过这个小桥的时候，看到的是这种花，山花烂漫。然后呢，这个花谢了之后，它全部挖起来，立刻种上，马上又要再开一季的花啊，是这样打理的。所以它整个花园，无论什么时候就都很漂亮。那这种就是我们说比较大的比例是白人家庭啊，当然现在也有蛮多的。这个华人家庭有这个，特别是有这个华人的老头老太太啊，那他们慢慢的现在就也喜欢这些花花草草啊，这是一种。那么呢，如果你进到他的后院，发现整个后院啊，看上去就像是一个儿童乐园，什么呢？就是各种的，这个儿童玩的大大小小的器械。那么就是你基本上判断这一个是一个孩子很多的墨西哥家庭。那就是墨西哥家庭，他很喜欢把后院啊，因为他孩子多嘛，就基本上就会买很多的设备，就大型的设备，滑滑梯啊，荡秋千啊，啊，甚至呃有一些后院够大的话，能够能够搞个过山车啊啊，当然是这种简单的哈、啊，上上下下的这种过山车啊。然后你会看到，如果他是墨西哥家庭的话，你会看到 barbecue 的这个就烧烤的这些工具。然后呢，你会看到这个一些果树。好，那么如果你到这家的后院，你发现这个周围一圈也都种满了树，但是你细细一看，全是果树。然后呢，这个矮的地方看上去也是花花草草，但是呢，你细细一看，全是可以吃的菜，瓜果蔬菜。那么这个呢，就比较大的比例就是亚洲人家庭，这个无论是华人还是。日本人、日裔、韩裔，就是叫深入骨髓的这种农耕文化，就对于这种田园的热爱，是一直会带到美国来的啊。所以，如果你看到的是我刚才说的这种一圈的果树，然后呢，这个能够种花花草草的地方啊，全部布满了这个蔬菜瓜果蔬菜，那基本上你会判断这是一个亚洲人的家庭啊。所以。在这,这个本身种菜这件事情，呃，不丢脸啊。当年美国金融危机的时候，美国的第一夫人是带头在白宫种菜的。然后呢，这个这个慢慢的也开始在这个美国的主流主流家庭里面接受啊，就是这个白人家庭有的时候也会开辟出一小块的这个区域啊，拿来种一些他们喜欢的这个蔬菜啊，但是。他种的方式不太一样，就是他们大部分是用那种专门的那种箱子来种啊，就不是说直接种在地上就可以移动的嘛。而且种的面积不会太大，但是是有。那华人家庭在这一块上，就是但凡有地方，基本上就是你有地方，你有这个时间精力啊，基本上会，特别是老人家哈，这个这个瓜果蔬菜肯定是优先啦。会比那个花花草草很漂亮的花花草草会优先，那么树也是，就果树优先啊，这个是非常务实的哈。像我的这个房子的上一任的房东是一个越南人，然后呢，我住进来之后就正好装修完搬进来，它的果树哈、啊、是一批一批的成熟，这个当然是可以用上一批的哈、啊。其实没几棵树啊，比如说它的枣树就两棵。但是呢，你知道加州这边土壤和气候和阳光好啊，它一棵树可以结非常多的这个这个枣子。如果有看过我的这个微微博的这个照片的朋友，你就会惊讶，是吧？枣子我们整整吃了两个多月，还送了好多人，就两棵枣树，有没有结了几十斤的枣子出来？青枣，然后你吃不完，晒干了变成红枣、啊、然后最近什么开始熟了呢？首先是柿子开始熟了，然后是三棵的芭乐树，那个芭乐那个枝啊被这个果实压断了，那两个枝我剪下来的这个芭乐就整整装了一箱啊，当然那个没成熟就已经呃断枝了，那就没法吃啊，全部倒掉。然后这个青柠檬，柠檬树两棵柠檬树，基本上这个柠檬啊可以吃好几个月。啊，然后是柚子树，还是红柚，就是剥开里面，里面是红的。最近我在微博经常发这种农产品，呃，这是自己家种的。然后反正这边加州它的土壤也很好，你就浇浇水，它就长得很好。所以呢，这种后院对于华人家庭的老人家来说，那是太喜欢了。像我们父母最近不是就过来了嘛，他们一阵子一阵子都有过来。啊、哦，一看的这个后院就太喜欢了，一头扎进去，是吧？每天都在后院忙。那么这个是叫做第一个功能，什么呢？就是自己的休闲空间。那么、呃、第二个功能就是，就美国家庭非常重要的一个社交场所。呃，这个跟中国还是有非常大的差别的。那么中国的社交就往往是出去社交啊，比如说这个天天晚上吃饭。啊，他就到这个餐厅去吃饭，是吧？我们原来在国内的时候，那是不分节假日，不分这个工作日，天天晚上想吃的话，天天晚上都有的吃。那忙的时候就是还赶场，但是呢，美国的社交就也有家庭出去去外面用餐的啊，比如说什么纪念日啊，小孩生日啊，生日可能还更多的还是在家里也就是说。他无论是这个纪念日，还是这个举行一些 party， 基本上是在家里。那么这个时候，后院就承担了这个非常重要的社交场所的职责。那比如说，美国的这个烧烤文化，就美国的后院有有人说，这美国的后院文化。然后呢，也有人说，是美国的烧烤文化。那也有人说，是因为就美国人为什么会形成烧烤文化呢？是因为他。这个花了很多的精力，这个打理了很漂亮他的后院，他要想秀他的后院，所以发展出他的烧烤文化啊。那也有人说是因为美国人喜欢烧烤啊，所以才慢慢的延伸，呃，说这个烧烤是叫做男人的厨房嘛。后院的这个烧烤的一个区，是美国男人的厨房，烧烤区哈，呃，比如说从简陋来说，有一个烧烤架就好了。那美国的。烧烤架蛮多是用煤气的就是一个煤气罐。我记得我印象非常深，第一次用这种的这个烧烤炉的时候，它是可以盖下来的，就它不是那种烧烤架啊，它可以闷在里面，然后上面有它的这个温度。我第一次用这个是在黄石，那时候到美国来往，在黄石租了两个小木屋。这个不是中秋之夜啊，但是。也是十五吧，那月亮非常圆，从它的湖边升起来。我们那时候就住在湖边，然后那个晚上在那边烧烤啊。我第一次用这个烧烤炉是在黄石公园旁边。然后呢，这个正式的移到这边生活之后啊，那每家每户全部都有这种这个烧烤架，有些是简陋一些啊，有些就做的这个比较讲究啊。它先是从烧烤炉、烧烤架发展到什么？室外厨房，这个其实蛮蛮好用的，特别是在美国的华人家庭，如果能够有在后院有一个室外的厨房，那么你就会就是油烟啊就会少很多。华人家庭在美国买房子的时候，一个比较头痛的问题就是，美国的厨房都是敞开式厨房，就算你那个吸油烟机的威力再强劲，你总会在这个敞开厨房里面。用久了之后会留下这种油烟的痕迹，清理的时候就很头痛嘛。但是呢，如果你有一个室外厨房，那你就可以把这个油烟比较重的煎炸、烧烤这种类型的这个烹饪，就放到这个室外厨房来，那这样就会大大减少你的这个室内厨房的这种，呃，卫生的这个压力。那你如果没有室外厨房，有些人是就专门呃，华人就中餐啊。在室内搞了一个封闭的厨房，就是也是两个厨房嘛，一个厨房是正常的敞开式的厨房，然后呢，在旁边一个角落还专门封闭了一间做这个中餐的煎炸烧烤。那我蛮多的朋友，他在设计的时候就一定要设计出一个这个封闭的，呃，专门这个这个处理油烟的这种一个小厨房。那么这个功能其实你是可以搬到室外的嘛，是吧？所以呃，在在这边呢，如果讲究一点的话，它会从一个比较简单的烧烤啊，变成一个叫做室外厨房。那么这里面就要把这个水呀、啊、水槽啊、这种冰箱啊，那么慢慢的移出来，就是真正变成一个男人的厨房，或者说真正变成一个能够给到这种。开 party 后院开 party 的时候，一个啊比较讲究的一个区域。好，那么继续延伸，这个你的后院厨房起来之后，那么看你要实现什么样的一个功能了，啊、或者说这功能肯定都是就社交场所嘛，就看你的，比如说很多像我们家现在啊，这个这基本上家庭活动，这个朋友之间是以小孩子为主。那么如果我这个后院啊，今后要增加这个这个设备啊，除了这个后院厨房之外，那么我一定会呃增加孩子玩的这些呃这些设备啊。但是呢，有一些基础的东西，你慢慢的，你慢慢的也是要增加。就比如说这个比较通用的这个阳光伞啊、桌椅啊、啊喷泉啊。然后呢，最终你有 party 的话，你这个音乐少不了。呃，我这个后院呢，在在后院的一角啊，有一个我买买这个房子的时候，我始终看不懂的一个地方，就是有一个阶梯上去，有一个台面。那我有一次，那时候这个原来的 owner 也在，我我我终于忍不住，我问这个 owner， 你当时做这个东西是是干嘛用的？因为他这个房子是八几年盖的嘛。他说他说你看啊，他走上那个台子，他说你看这里面呢，它有两层嘛。说这里面正好站一个乐队，我说什么站一个乐队？呃，不过想想看，正好是，就是上面是架子鼓嘛，啊，下面是吉他，它是两层嘛，高出来两层。现现在摆在那边就不伦不类嘛，但是那个要把它拆掉又工程很大，然后，居然是他当时是摆一个乐队，就是他说聚会的时候，呃，你可以请一个乐队在这个地方来。来助兴啊，当然也可以这个摆一些设备，比如说音乐啊。然后呢，他说就他说那里还可以登台唱歌的啊，这个是上世纪八十年代的娱乐了哈。2017年 y o n a、ah、STORY TIME 将继续更新，在这里。Yuna 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 Yuna Story Time，Yuna Y U N A 故事时间 Yuna Story Time， 大家可以直接搜到这个专辑。欢迎小朋友们点击收听，在这里，您的孩子将和 Yuna 共同成长。这些呢，实际上都是这个美国家庭为为实现这个社交场所这个功能，去不断的这个打造这个场所这个后院。那么我在这边呢，基本上参加的家庭派对，都是这种家庭组织的，在后院进行的这种这种 party 啊，无论是给小孩过生日，还是搬新家，还是什么什么。基本上是后院起到了，就更多的比这个室内哈、啊，更多的起到这种社交场所的功能。为什么这么说呢？像比如说，我记得我参加过几个朋友的这种 party， 有一次是一个一个朋友他组织单位的人到他们家烧烤。是过一个什么节？是复活节啊，还是反正是美国这边蛮重要的一个节日。那么他就组织他们单位的人到他家里烧烤，就是整场活动全部在后院进行。你进来的时候，他美国家是这样子，就有两个门嘛，一个是大门，从你大门进来呢，就直接进到你的室内，是吧？那么另外一个旁边有一个铁门，那基本上都是大铁门，铁门打开，经过一个通道。啊、哦，那个通道是可以进，可以开车子进去的，就能到你的后院。那么一般情况下开 party 的时候，是直接把这个铁门打开，所有的来宾是从这个通道走，直接走到后院，所有的活动都在后院，所有的吃的喝的，这个椅子桌子全部在后院，你你根本没有必要走到室内来，对吧？所以我参加了好几次这种活动，就是。他的室内我就没走过，全部在后院。那么这样子，大家就明白了美国家庭的这个后院有多重要。它就是一个待客的地方。然后最多是什么呢？在后院和这个室内啊，就是厨房啊、餐厅啊这个中间，就我我现在发现很多的这个美国的房子，它在这个中间过渡了一个 living room， 就有它有两个 living room。就一个是在正门进门的旁边有一个，就类似大厅吧。然后呢，现在越来越多的，我发现就是在他的餐厅、厨房的和后院的这个过渡空间，有一个非常大的一个 living room。就像我现在为什么我我扩建了一块地方，就是这个过渡区。就是在这个过渡区，我盖了一个阳光房嘛，大概五百五百多尺。那这个就是。今后成为我的后院和我的室内真正的室内建筑的一个过渡区，那么这个区域是叫半封闭其实我也是全封闭，只不过是用玻璃去封闭它。那么也就是说，如果我在后院举行 party 的时候，那么这个区域也是这个等于是后院的一部分，社交场所的一部分，那他们就不用走再继续走到我的这个餐厅厨房了嘛，是吧？对了，这里面顺便说一下啊，这个美国的这种。家庭聚会的大概是一种什么样的状况啊？就如果在我们中国啊、呃、做这种家庭的聚会，那基本上就是去餐厅包他个几桌，就是国人好像没有吃自助餐的习惯，就没有这个自助的习惯，都是圆桌嘛，餐厅。但是呢，在美国这边，几乎所有的聚会全是自助餐啊，无论是公司活动还是这种家庭聚会，那么自助餐就好办了。这个后院呢，正好一边烧烤是吧？烧烤的人只要把烤好的东西放在那个桌面上，剩下的你们自己自助啊，酒水饮料也是自助是吧？那这个时候就不会那么那么拘束啊，就是说大家坐下来，然后呢，这个同桌的还能够交流上啊。如果你想去其他桌啊，那还得借着这个敬酒的名义到其他桌去聊。那、啊、其实整个现场也是乱的。那么实际上，美国家庭的这种后院 party 的这种社交活动，啊，相对就比较自由，自助餐。然后呢，你可以拿着你的碟子和酒水，啊，随便找人聊，就它的位置是完全自由的。然后这个这热点和主题也可以在这个场所里面去不断的去切换啊，比如说，嗯，刚进来的时候，哎，那这个点心饮料。你自己拿，然后呢，这个后院有音乐，呃，这个时候的这个活动场所是在后院。然后呢，这个时候，比如说你呃是孩子生日 ，OK， 哎，大家就就你就可以召集大家说，呃，到点了哈，这个现在开始唱生日歌，上这个蛋糕蜡烛。那么这个时候就可以把所有的冰盆，有些人是聚集到车库一角。有些人是聚集到这个阳光房，呃，我就参加过一个，就是优娜同学的一个生日，就是这样子呃，刚开始大家在那边边吃边聊，哦 ，OK， 说这边的仪式开始了，然后大家都聚过去啊、呃。这个唱生日歌、点蜡烛啊。这个仪式结束之后，那另外一个地方可能又有一个什么热点啊、呃，比如说其中的一个一个朋友要说一些什么事情，就是那么他可以迅速的找一个位置。啊，跟大家来分享、啊、他想跟大家表达的一些事。其实整个的这个活动的这个场所是流动式的，然后呢，这个一流动起来，自然而然，男生女生、啊、男生集中在一块聊事情，女生呢就集中在另外一块，那孩子们呢就就可以、啊、前前后后的跑啊，然后如果是孩子的生日、啊、或者是。呃，各种的节日，他会有一些节日的活动嘛？比如说我们当时去参加啊、哦，孩子生日，那么最后就是玩了一个墨西哥人的这个游戏，就是把一颗呃做成大猩猩形状的一个一个纸皮呀、啊，里面装的是糖果，把它挂到前院的树上。那这个时候所有的人都集中到前院去了，因为他们家正好前院有树嘛。集中在那边，大人孩子全部过去。小孩子呢，排成一整排，按顺序，手上拿着一个这个木棒，去敲打这个星星。因为这个这个木盒子啊，实际上是一个巨大的一个木盒子，那它是不是一两半你能够把它打破的嘛，是吧？然后就 one by one， 一个一个上去去去打这个星星，就最后轮到一个，啪，一棒打上去，这个。星星打爆了，然后呢，糖果哗一下下来，是吧？这个就是我所参加的这种家庭聚会，呃，在后院啊，甚至到前院活动的一些大概内容。就是我觉得这种的这个 party 啊，啊，这个的肯定是美国主流的这种社交活动啦，它的社交场所和社交形式是美国这边比较通用的。嗯、呃，美国家庭很少说像中国聚会这种。这个找一个地方坐下来围成几桌吃饭，它很少。嗯、呃，比如说你更多的人，这个家庭容纳不下，他会去找一个场所。但是，整个的 party 的这种氛围也是这样啊，就算是婚礼吧，啊，也是，就是如果人很多，自己的后院容不下，那他会去租一个地方。但是整个的形式也是这样，自助餐、户外，你你有没有发现？这个现在好像国内的很多年轻人也喜欢这种户外的婚婚礼，那么实际上户外的这个婚礼，呃，就是西方这边的这种婚礼的一个主流的方式，好吧？那么我这一期呢，用专门的一期来聊这个美国家庭的前院和后院，那么通过美国家庭的这个后院文化，也聊了一下。美国主流的这种叫做社交活动，那么我也想这个年底啊，如果回国的话，就举行我的这个听友会的时候，我也想做一个比较美式的这个社交聚会的一种活动，好吧？那么这一期呢就说到这里 ，OK， 谢谢大家。Been lying.